0: Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur euh, Goutte d'Or et vous, le site internet interassociatif sur le quartier de la Goutte d'Or. Dore et vous. Les entretiens déconfinés a plusieurs décès parmi nos adhérents, ce qui est un choc pour l'association et pour l'équipe, puisqu'on a perdu plusieurs personnes, dont des adhérents qu'on connaissait très bien, qui venaient nous voir tous les jours, qui sont été aidés après avoir contracté le, le coronavirus. Combien de personnes sont concernées Pour l'instant, on a du mal à évaluer un petit peu l'impact, enfin la gravité de la situation. Parmi les adhérents, on a appris euh, pour l'instant entre 5 et 8 cas. Oh là là. Mais euh, ce qu'on craint, c'est qu'on on ne sache pas encore tout et qu'à l'heure de la réouverture, on apprenne aussi des choses par, euh, par les ouais. amis, la famille. Tout d'abord, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui l'ont contracté et qui n'ont pas été hospitalisées, qui sont comme elles ont suivi les consignes à ce moment-là, ou, euh, qui sont restées à leur domicile. Et ouais. tant qu'elles n'avaient pas de... de, de problèmes respiratoires graves, pas aller à l'hôpital. Donc nous, on les appelait tous les jours pour savoir comment évoluer la situation, de la mise en lien avec les médecins de proximité. Mais c'est pas toujours aller jusqu'à une hospitalisation. Pendant le confinement, qu'est-ce que vous avez pris comme euh, dispositif pour maintenir le lien avec les adhérents pendant le confinement, on a mis en place plusieurs choses. En fait, il a fallu complètement euh, réinventer nos modalités d'action. Hein. C'est vrai qu'en temps normal, les cafés sociaux, c'est pour beaucoup de personnes les seules sorties de la journée. C'est le seul moyen de voir du monde, parler à des gens, d'avoir euh, un, un contact avec l'extérieur. Donc, ouais. il a fallu trouver des solutions pour maintenir ce lien avec ces personnes qui sont pour, euh, souvent euh, très isolées. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place euh, des appels quotidiens. Toute l'équipe a été mobilisée euh, à distance. Chaque jour, euh, on appelait... Euh, l'ensemble de ces personnes, déjà pour savoir s'ils allaient bien, pour papoter un petit peu, pour avoir euh, voilà une petite visite euh, téléphonique euh, journée. Mais ça a aussi été un moyen pour nous euh, de faire une évaluation sociale à distance et parfois euh, même <rire> d'aller beaucoup plus loin, puisqu'on a signalé même des cas euh, de personnes qui étaient malades au domicile qui n'avaient pas réussi à signaler leur cas au service d'urgence. On a réorienté euh, pour des cas assez graves. où hein. Il y a eu des hospitalisations ensuite, euh, suite à, à des contaminations de Covid-19. On a un téléphone d'astreinte pour les urgences euh, qui était disponible, qui a été donné aux personnes qui le souhaitaient. Plusieurs adhérents qui nous ont appelés spontanément. C'était bien de rester accessible. Je pense que c'était très rassurant pour elles. On s'est rendu compte pendant cette crise, c'est que finalement, le café social restait euh, un point de, de, de lien. Là, on le faisait autrement que physiquement. Euh, ça restait un point d'entrage fondamental. Les personnes âgées sont les, les premières touchées. Je dirais que nos adhérents ont des facteurs aggravants. Hein, oui. Le mal logement, euh, la dénutrition... Euh, le vieillissement précoce parce qu'elles ont eu des, des vies euh, extrêmement difficiles. Ouais. Tout ça, c'est, c'est des facteurs qui n'arrangent rien et qui font qu'elles se trouvent vraiment en première ligne, malheureusement, de, de cette épidémie sanitaire. On a une sous-représentation au café social de, de pathologies chroniques, notamment du diabète. Et on le sait, les personnes diabétiques sont aussi euh, des personnes vulnérables face à ce, ce virus. Ils sont d'autant plus en danger. Donc nous, c'est ce qu'on, ce qu'on a fait aussi via ces appels. Ouais. C'est de leur rappeler les mesures sanitaires, de leur rappeler de faire bien attention. On a distribué des masques. Et on a aussi expliqué ce qui se passait parce que beaucoup d'entre eux euh, étaient complètement perdus les premières ah ouais. semaines au confinement. Ils ne comprenaient même pas ce qui se passait. On a ouais. expliqué aussi euh, l'ampleur de la situation euh, au niveau national. Et puis là, on parle de, de, de besoins soit sociaux, soit euh, médicaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi euh, beaucoup de personnes qui ont énormément souffert de l'isolement. L'isolement a été presque pire que la crainte d'attraper la maladie. Et du coup, il a fallu aussi écouter cette angoisse, l'accompagner. Il fait aussi beaucoup de mise en lien avec des services spécialisés de soutien psychologique par téléphone qui ont été très aidants pour ces personnes qui, qui souffraient voilà, de beaucoup d'inquiétudes par rapport à cette situation. Oui, ça vous l'avez senti, l'inquiétude L'inquiétude d'être seule et de mourir seule chez soi a été extrêmement forte. C'est ça. Ça a été, ça a été vraiment terrible. On a quand même des personnes qui sont très isolées et qui n'ont pas de famille autour d'elles. Ouais. Et, et du coup, l'appel quotidien a quand même permis de les rassurer en disant voilà, si, si vous ne répondez pas, nous, on s'inquiètera et on agira en fonction. On a rencontré des personnes qui, à part pour sortir pour faire des courses, elles n'ont vu absolument personne depuis deux mois. On a vraiment souffert de, de cet isolement. Confinement, le repli sur soi, ça a été, euh, ça a vraiment exacerbé euh, les, ouais. les difficultés des personnes qui avaient des débuts de troubles cognitifs ou des c'est, ça. C'est aussi psychologique, tendance à la paranoïa ou schizophrénique, etc. Mmh. Ça a été terrible pour ces personnes. Ça, ça, ça les a vraiment plongés dans des dans des crises difficiles. C'est qu'on a quand même un public qui vit dans une certaine précarité. Du oui. coup, souvent, les numéros de téléphone changent, les cartes SIM sont renouvelées. Du coup, ça a été oui. très compliqué parfois d'arriver à les joindre. C'est pour ça que quand on a vu que certaines personnes ne répondaient pas au téléphone ou qu'on avait des numéros erronés, on a réussi à d'autres modalités
1: d'action pour aller
0: vers ces personnes. Et c'est là qu'on a pensé à aller dans les foyers de travailleurs migrants, dans les hôtels meublés euh, ou même au domicile des personnes pour celles qui n'auraient pas de téléphone ou qu'on n'arriverait pas à joindre. Ce qui nous a tous impressionné, c'est que l'isolement était bien plus effrayant pour la grande majorité des personnes, que la maladie elle-même. Ça montre bien que l'isolement des personnes âgées, euh, c'est bien la question la plus la plus sensible et celle ouais. à laquelle on doit s'atteler le plus ces prochaines années, parce que c'est, c'est le plus grand motif de souffrance euh, du grand âge. Ouais. Et, et puis ce que je pourrais dire aussi, parce que elles ne sont pas que besoins et faiblesses, les personnes âgées, c'est que les personnes qu'on a écoutées, qu'on a accompagnées pendant toutes ces semaines, ouais. elles ont aussi fait preuve d'une force énorme, d'une des ressources impressionnantes, on a eu des situations où ce sont ces personnes âgées qui sont venues en, en aide, en soutien à des voisins qui étaient dans le besoin, euh, oui. qui leur ont prêté des coups de main, qui leur ont prêté euh, un peu une aide au quotidien. Et c'était aussi impressionnant de voir comment euh, elles étaient aussi euh, fortes dans la crise. On s'est aussi rendu compte euh, de la gravité de la situation sociale de certaines personnes qui étaient carrément en rupture de droit. On a réfléchi très rapidement à reproposer des rendez-vous individuels au café social, ce qu'on fait depuis le 11 mai. Il y a une possibilité pour les adhérents qui le souhaitent de venir en entretien individuel au café social oui exactement. La plupart du temps les personnes sont invitées à nous téléphoner lors des appels pour qu'on puisse un peu parler de la situation au téléphone avant, préparer le rendez-vous et on leur oui. propose un rendez-vous avec l'assistant social au café Belleville ou au café de Jean. Sinon les personnes là commencent aussi à revenir le matin puisqu'elles sont très habituées à avoir cet accès très très libre aux permanences sociales du café social. Oui. Donc là elles commencent à revenir le matin, donc on est deux à l'accueil pour vraiment fluidifier et éviter que les personnes créent un attroupement devant le café. Hein. Et on arrive à les accompagner, à les faire entrer euh, au fur et à mesure euh, dans l'association pour euh, faire une première évaluation sociale et proposer un rendez-vous quand, quand il y en a besoin. Les deux cafés sont ouverts, on accueille uniquement les urgences sociales sur rendez-vous et on garde la journée du vendredi où on est fermé pour pouvoir continuer à faire des visites de convivialité individuelle pour les personnes qui sont les plus seules dans le quartier de la Goutte d'Or, dans le quartier de Château-Rouge. Donc, on va les voir au domicile, dans les résidences-services, mais aussi dans les logements euh, en diffus, individuels Puis le déconfinement progressif Les personnes se réautorisent un petit peu à, à sortir Mais ça aussi, ça s'accompagne Comme elles ont dû apprendre à se confiner oui. Elles apprennent à se déconfiner sans angoisse Donc on, on leur explique un petit peu les mesures à prendre On continue à attribuer des masques au café Qu'elles peuvent venir chercher euh, quand elles le souhaitent hein. On a un stock de masques pour elles Et après, elles commencent à, à ressortir un petit peu Mais euh, même si le quartier de Château-Rouge est très vivant euh, elles ne sont pas encore assez euh, apaisées face à la, à la situation pour euh, euh, vivre comme d'habitude. C'est ce qu'on entend là dans les appels les plus récents avec le déconfinement, oui. c'est qu'il y a des personnes qui, malgré le fait qu'il n'y ait plus besoin d'attestation, malgré le fait que, qu'il n'y ait plus besoin de, de, oui. de tout ça, elles, elles ne sortent quand même pas de chez elles parce qu'elles craignent trop de, de tomber malades. Et, Et Les familles sont très inquiètes aussi, donc les familles conseillent à leurs leur parents, grands-parents de rester à la maison, de ne pas sortir... On va pouvoir continuer à travailler d'une autre manière. On va, on ouais. va continuer à aller les voir. Et que ce café sera bientôt, enfin bientôt euh, peut-être encore plus ouvert pour d'autres actions. Euh, on a aussi un jardin à Montreuil. Peut-être qu'on va pouvoir commencer à, à y aller en petits groupes euh, lorsque ce sera possible euh, au niveau sanitaire. Donc c'est un, un juste équilibre à trouver entre la demande sociale et euh, bah, la, la nécessité de sécuriser euh, les adhérents. On a travaillé avec les foyers de travailleurs migrants de de proximité qui sont proches des cafés pour aller effectuer des sessions d'information, de soutien, des, comme des permanences du café social à l'extérieur. Ça, ça a très bien fonctionné. On a distribué des masques, des recherches téléphoniques, parfois aussi de, de l'alimentaire. Ouais. On s'est rendu compte que, par exemple, le fait d'être mobile, d'aller notamment au domicile des plus âgés, de ceux qui sont encore plus dans le besoin finalement, parce qu'elles n'arrivent pas forcément. Oui. dans les places de café social ou dans les services euh, administratifs. Alors, le poursuite, du coup, euh, on est en train de, de monter une, une équipe sociale mobile pour l'avenir. C'est, c'est aussi dans la crise qu'on se réinvente et qu'on doit faire euh, euh, le plus preuve d'imagination. Et du coup, ça... Euh, bah, on on ouais. va essayer de, de rester sur cette euh, bonne lancée. J'espère qu'on pourra euh, réouvrir très bientôt, entendre à nouveau le bruit des dominos et le bruit de la machine à café, parce que ça nous manque terriblement. Les, les cafés sont tristes pour le moment. Ouais. Donc, euh, on espère que cette va va se terminer très vite.